0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien du CNC, du programme Elles font YouTube et du groupe Audience CMB. Chicane porte la voix des femmes qui font bouger l'industrie du cinéma. Elle nous explique leur prise de conscience des injustices qui règnent dans le milieu et les outils qu'elles mettent en place pour arriver à plus d'égalité, de parité et de diversité. Je reçois aujourd'hui la comédienne et productrice Julie Gaillet. Je suis Iris Bray, vous écoutez Chicane that I was a feminist.
1: métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce sera un métier qu'une femme ne peut pas faire.
0: Être femme,
2: ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Beaucoup plus de réalisatrices prendront leur juste place. Il est normal que je sois en mouvement
0: pour être libre. Bonjour Julie Gaillet. Bonjour. Vous avez commencé votre carrière de comédienne dans les années 90. Vous avez été une des premières actrices françaises à vous poser la question du genre au cinéma, en signant notamment le documentaire Cinéaste en 2015. On a aussi découvert votre engagement ces derniers mois, notamment aux côtés de la Fondation des Femmes. Et je me demandais, Julie Gaillet, à quel moment est-ce que vous êtes devenue féministe C'est une bonne question.
2: À quel moment Je sais pas si on... on... De la même manière qu'on ne naît pas femme, on le devient. Euh, on ne naît pas féministe, on le devient euh, de manière, euh, voilà, tout doucement, avec par étapes. Je ne sais pas s'il y a un moment comme ça euh, tenté, mais il y a eu des, des, des grandes étapes. Et je sais que la, la, la vraie révélation, ça a été la lecture de Une chambre à soi, de Virginia Woolf. J'avais 23 ans. Et comme j'ai eu mes enfants à 25 ans, donc euh, j'ai été maman très vite puis après, euh, voilà, le rapport euh, du congé parental, je trouve très important. Là, pourquoi tout à coup, euh, on se met nous dans cette position de ne pas avoir égalité euh, juste après la naissance de mes fils euh, Partager les tâches, ça c'était important pour moi, cette prise de conscience-là. Donc je partageais tout avec le père de mes enfants à égalité, comme une espèce de point, euh, c'était très important pour moi. Donc ça, c'était un autre moment un peu fort. Et puis, euh, oui, et non. Et il y a eu surtout, à la naissance de mes enfants, cette prise de conscience que, que je portais le nom de mon père, que mes enfants allaient le... <rire> donc ne pas avoir mon nom. Et ça, ça a été une, une prise de conscience aussi de, de, du rapport à la société, euh, de cet effacement de la femme, de cette façon de s'effacer. Donc une prise de conscience assez forte. Et puis après, eh bien, de, de la façon de m'excuser, de ne pas faire de la production, de le faire au travers des films, mais de ne jamais vraiment euh, me mettre en avant dans le travail que je faisais, qui était de trouver des salles, de faire le casting, de travailler sur le scénario, de de même vendre parfois les projets des films dans lesquels je jouais, c'est-à-dire bien au-delà du, du travail de, de comédienne, et, euh, et de faire, maintenant, non, mais c'est normal, moi je suis dans l'ombre. Et donc de monter ma société de production en 2007, ça a été un acte aussi...
0: Euh, de dire, mais en fait, euh, voilà pourquoi je m'excusais de, de faire ça Vous êtes une des seules actrices féministes en France. Pourquoi est-ce que vous êtes si peu nombreuses à revendiquer votre féminisme oh, Je ne sais pas si je suis une des seules.
2: Non, alors là, je crois, je dirais pas ça. Il y a Peut-être eu une période compliquée, et quand j'ai lancé, enfin, quand on a lancé avec Mathieu Busson, avec qui je co-réalise, donc pareil, parité, euh, ce documentaire sur la place de la femme dans le cinéma. On s'est rendu compte que c'était pas évident. Oui, il y avait une euh, une notion un peu négative dans le mot de féministe euh, à ce moment-là, il y avait même des campagnes, euh, on voyait sur des des jeunes femmes américaines I am not feminist et qui étaient comme ça très très virulentes et c'était surprenant. Puis il y a eu #MeToo. Balance ton port, l'affaire Weinstein. Et là, il y a ça à changer, il y a une vague qui est
0: arrivée et qui, qui, qui a fait un bien fou. Mais... mais on voit bien justement dans ce mouvement-là que certaines réalisatrices se sont appropriées le mot féminisme, mais quand même, très peu de comédiennes le font, et notamment vous parlez de l'affaire Weinstein. En France, les comédiennes qui se sont exprimées sur l'affaire ont souvent dit des choses qui étaient plutôt controversées, comme Catherine Deneuve, mais aussi Juliette Bino, la, une de la seule en fait qui ait eu une parole en disant qu'elle était en empathie avec les victimes c'était Isabelle Adjani donc on voit bien quand même qu'il y a encore une résistance dans le cinéma de, de, dans de, le cinéma précisément, et dans les comédiennes je crois
2: que c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai vraiment milité pour euh, le maintenant on agit et le fait de rassembler et on arrête de polémiquer et on arrête parce qu'effectivement on a toutes des sensibilités différentes mais il y a eu quand même des actrices françaises je pense que Léa Seydoux a été très courageuse qui ont mm. Dit des choses qui ont euh, témoigné de, de, de situations compliquées, et mais il faut pas oublier que, alors d'abord, on a eu euh, l'affaire Brissot, c'est quand même deux comédiennes, c'est la VFT qui avait pris leur défense à l'époque et qu'elles n'ont plus travaillé après cette histoire là, mmh. euh, ça a été très compliqué. Euh, moi, j'ai, je sais que le déclic de quand le « Après, balance ton port », l'augmentation des plaintes de 30% partout, des dépôts de plaintes. La VFT annoncé qu'elle fermait son standard. Ça a été un déclic pour moi. Tout mmh. de suite. Parce que c'était lié à, à cette affaire Brissot, à l'idée que dans le cinéma, c'est pas évident. Mais c'est pas évident partout de prendre la parole. Donc, c'était pas facile pour les actrices. Et les médias ne parlaient que de ça. Pas tellement la position féministe dont vous parlez, mais plutôt, pourquoi vous ne parlez pas de vous ce qui aurait pu... Alors, certaines disaient, mais on n'a pas de cas où Einstein, nous, en France. En tout cas, c'est pas la même chose, c'est pas la même proportion, mais qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est-à-dire que les journalistes ren renvoyaient sans cesse à, euh, vous ne parlez pas, vous, de, de, d'anecdotique, alors que ce qui était important, c'était bien au-delà de ça, c'était effectivement de dire euh, avec toutes nos nuances, en France on est différentes, on n'est pas les Américaines, on n'est pas les Anglaises, on est on, on, on fonctionne pas de la même manière, comment on peut se retrouver, euh, en tout cas soutenir les victimes Et il n'y a pas là-dessus, sur cette question-là, mais ben, ça a fédéré et finalement toutes sont venues. Binoche était là, c'est une de celles qui a été une des généreuses donatrices de Maintenant On Agit, donc... Euh, tout, tout de suite, on agi. Je crois qu'il y avait besoin aussi de se dire, euh, soyons concrètes et arrêtons. Euh, voilà, la nuance française,
0: ça fait partie du charme français. Je ne sais pas si ça fait partie du charme, mais en tout cas, c'est comme si on avait voulu aller directement à l'étape d'après, sans forcément dire de non, sans forcément libérer une parole, mais en tout cas, d'être dans l'action et d'être dans le concret. Il y a déjà
2: eu un choix qui a été le balance ton Port, qui n'est pas la même chose que Me Too c'est très différent. Et il y a eu polémique déjà sur le choix de Balance, comme si on balançait des noms. Et dans Balance ton port, il y avait beaucoup beaucoup de témoignages et peu de noms. Donc, ce n'est pas vraiment les noms qui étaient intéressants, c'était la quantité des témoignages. Et c'est ça, d'ailleurs, que les hommes ont, ont, ont pris un peu dans la gueule, ont réalisé, ont compris que, quand même, c'était au-delà de ça. Et, et c'est ça qui était important, d'ailleurs. Donc, je crois que les journalistes qui passaient leur temps à demander des noms, ce n'est pas la question des noms, c'est la question de la situation et de l'ampleur de la situation. C'est que nous, toutes les femmes, on a connu, toutes, un moment, une situation euh, d'être inquiète, ou dans le métro, ou dans la rue, de mettre une mini-jupe, ou pas. Ou... On a ça en nous depuis, depuis qu'on est, qu est femme. Donc, euh, c'est cette prise de conscience chez les hommes aussi qui est importante. En tout cas, dans le cinéma français, il y a un moment donné, c'était important aussi, comme les Américaines l'ont fait, à la fois d'un côté, de définir, on va dire... Euh, de faire changer le rapport de force, de réfléchir, d'avoir euh, des actes forts. Et ça, c'était la création de 50-50-2020, un think tank, euh, parler auprès des institutions, du CNC. Changer le rapport de force, vraiment, au sein de notre métier. Pourquoi aujourd'hui, on n'est qu'à 27% de réalisatrices 23,3. 23,3. Pourquoi, 23, dans les autres... 23, Pourquoi euh, on est à 55 ans dans le court-métrage mmh. Cette année, ça y est, c'est historique. Donc, il y a une évolution pourquoi maquilleurs coiffeurs quand ils sont maquilleurs ils sont mieux payés que les maquilleuses qui est quand même un truc fou parce que c'est des artistes non ce que les hommes demandent parce que les femmes ne demandent pas parce que les maquilleuses elles prennent ce qu'on leur donne les hommes disent ah bah ben non mais moi si je fais ça je le veux je veux être plus c'est tout un tas de, de mécanismes, de fonctionnements et donc de réflexions à avoir, les quotas, pas les quotas, euh, est-ce que mettre des femmes dans les commissions change quelque chose ou pas, pas arrêter des commissions, pas arrêter... Donc toutes ces questions, ces réflexions que 50-50 évoque, parce que moi je me souviens quand j'ai commencé mon documentaire, on me disait « mais Ah non, les quotas, on veut pas en entendre parler ben, ». Aujourd'hui ça se discute, ça avance, ça évolue et c'est assez euh, et c'est assez intéressant. L'idée de maintenant on agit, c'était aussi de lever des fonds pour donner aux associations qui, sur le terrain, en réalité, en manquent, puisque la VFT fermait son standard, puisque certaines associations n'ont pas les moyens aujourd'hui de former euh, des gens pour pouvoir euh, répondre au téléphone, sur le, le numéro vert du viol, les collectif contre le viol. Donc voilà, c'était choisir quatre associations qui, euh, donc à ce moment-là, hein, quand on était...
0: Euh, donc il y a un an et demi un au an oui au moment euh, parce qu'il faut peut-être rappeler que maintenant on agit c'est une action au sein de la Fondation des Femmes qui a été lancée au moment des Césars donc il y a un an et demi
2: juste après quand au moment des Goya elles avaient utilisé elles des éventails que les Anglaises avec Emma Watson pendant leur BAFTA avaient elles levé des fonds et pareil revendiqué les... c'était un moyen les Césars les Oscars les BAFTA pour nous toutes dans le cinéma de parler de lever la voix et de devenir visible et de devenir visible et de dire, voilà, il y a eu ce grand mouvement, nous aussi on en fait partie et euh, on va changer les choses. En interne dans le cinéma, il y avait celle qui ne voulait pas faire partie de ce truc-là de maintenant on agit, dont 50-50-2020, qui <rire> elle disait, non, nous on pr préfère faire quelque chose de politique, quelque chose de beaucoup plus... Euh euh, ce que je disais, auprès des institutions de beaucoup plus importants, qui est de faire changer le fond. Mais l'un n'empêchant pas l'autre, c'était de se dire « Bon, on va tout faire en même temps. Vous, vous faites ça. Ou on fait ça. » Parce qu'on fait toute partie du même groupe. Je crois pas du tout que ce soit euh, antagonisme. Mais oui, vous avez raison. Ça, il faut que ça existe. Et de l'autre, eh ben c'était plus les actrices, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je reviens sur mmh. votre première question. Pourquoi les actrices Non. Ben, finalement, elles sont toutes venues. Mais vraiment toutes. Et les acteurs, parce qu'il oui, se peut pas se oublier qu'ils ont quand même eux aussi participé et donné, mais c'était l'idée de dire « bon ben
0: voilà, maintenant on donne des sous pour les associations sur le terrain ». C'est vrai qu'on a vu aussi cette année à Cannes l'actrice qui accuse Luc Besson de viol, Sainte-Van Roy, affichée sur son dos, sur un faux tatouage « Stop violence against women ». Arrêtons la violence, les violences faites euh, aux femmes. C'est, On a l'impression que ce message-là, il a en, encore du, du mal à être entendu. Je crois qu'on est à, à plus de 60 femmes euh, tuées cette année, depuis le 1er janvier. Mmh. Pourquoi est-ce que euh, ce message politique, on, a, on en est encore là à devoir expliquer que c'est euh, une épidémie, en fait, les violences faites aux femmes Vous avez l'impression qu'il y a eu un déclic euh, non, non, puisqu'on ben, puisqu voit là, ça
2: s'accumule, ça continue, c'est assez, assez fou. En tout cas, il y a une, une étude qui a été lancée, qui a été faite, qui a été déposée et qu'on a présentée... Euh au conseil économique et social sur l'argent qu'il faudrait pour lutter contre les violences faites aux femmes je crois que c'est 500 millions donc voilà le gouvernement a ça hein. il a été rendu le rapport donc il y a des choses on sait qu'on peut faire certaines choses donc il faut les faire il a plus y a plus qu'à qu agir mais là c'est vraiment un mystère parce que je crois que on est tous très conscients de ça. Donc, euh, alors, euh, nous, pour faire un peu plus de bruit, cette année, on a décidé, avec Muriel Robin, on s'est vu, Eva Darlan, certaines, sur cette question spécifique de, des, des violences conjugales, ou des violences, parce que vous parliez des 50... C est c est 55, je, je crois, les féminicides, c'est plus... Euh, plus 57 Peut-être qu'on est arrivé à 60, mais enfin, c'est là, c'est quasiment euh, un peu déprimant de toutes les semaines en avoir euh, entendre qu'il y a une femme. Euh, bah, moi, ça me glace. Euh, donc, on a décidé début décembre. Là, on est en train de l'organiser. Donc, tout ça prend un peu de temps, mais là, de taper très fort sur cette question-là spécifiquement nous. Avec maintenant, on agit. Donc, vous allez en entendre parler tout début décembre au Petit Palais.
0: Il y a quelques minutes, vous me parliez de, de quotas et je me demandais justement, vous, vous, vous pensez quoi des quotas dans le cinéma Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous, vous êtes pour ou comment est-ce que vous vous situez
2: ah bah Alors vraiment, moi j'en ai fait un documentaire sur cette question, c'est que...
0: Bah que les femmes ont du mal à
2: demander des quotas pour elles. Donc, euh, c'était toute la complexité. Si on leur demande, alors ah non, surtout, nous, on veut pas de quotas, parce qu'on ne veut pas être différenciés parce qu'on est femmes. Mais mais en réalité, si on veut que les choses changent, il faut des quotas. Euh, après, ce serait bien que les hommes le demandent. En tout cas, c'est ce que dit, de manière très intelligente, Desplechin. Euh, lui, il est pour à fond les quotas. Mais que ce soit les hommes qui demandent les quotas pour les films de femmes, euh, maintenant, c'est quel type de quotas Où mettre les quotas. Est-ce qu'on met un quota euh, dans un festival où il y a une sélection, c'est euh, voilà, c'est compliqué, mais en même temps pointer du doigt et dire sans cesse attention, on est vraiment loin là euh, de la parité, de l'égalité, de l'équilibre mmh. en tout cas. Euh, donc les quotas ça dépend où et comment euh, moi je sais que par exemple dans l'audiovisuel euh, à la télévision en Allemagne elles en parlent puisque le cinéma allemand est un peu plus fragile que le cinéma français, ils font très peu de films de cinéma euh, comparé à, à la France et elles disaient et c'est tout à fait juste, on pourrait se poser la question euh, il y a 50, elles sont 50-50 dans les écoles de femmes, hommes, il y a la même, le même équilibre comme nous comme, nous, comme... partout <rire> Comme. Euh, pourquoi euh, on mettrait pas à la télévision un, un quota très clair euh, il faut qu'il y ait 50% de réalisatrices et voilà il et, se et trouve que là on est plus dans une industrie, c'est comme la diversité et là on peut poser la question de la diversité mais la représentation pareille à la télévision française c'est quand même un peu pathétique oui. sur la diversité donc là encore une fois moi je crois au quota
0: On va écouter un son de Jacques Audiard qui s'exprimait au festival de Venise
1: Ça fait à peu près 25 ans que mes films sont dans les festivals j'ai vu l'Est l'Ouest le Sud le Nord j'ai pas vu de femme à la tête des festivals. Si on va toujours citer Taylor Swift, elle va finir par nous faire un procès. Euh, le, donc voilà, je, je pense qu'il y a un problème là, voilà. Et que l'autre problème aussi, c'est qu'en en 25, plus de 25 ans, j'ai souvent vu les mêmes têtes, les mêmes visages et même les mêmes hommes à des postes différents, évoluant, mais étant toujours là. Vous commencez à comprendre un peu le, le truc quand même, le système. Ça, ça ne va pas. Alors ça, c'est la superstructure. On peut parler aussi de ce qui se passe en dessous, les comités de sélection, les sélectionneurs. Là, c'est l'opacité. On ne sait pas qui sélectionne en, en, genre, en, en, en genre et en nombre. On ne sait pas. C'est ça qu'il faut changer. Arrêtons de nous de, 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 arrêtons de réfléchir à des, à, à des choses comme le sexe des films, ça n'a pas de sens. Interrogeons nous sur des choses simples, des choses qu'on peut compter. J'en fais juste une affaire d'égalité et de justice. L'égalité, ça se compte, la justice, ça s'applique. C'est très très simple. Après, on, on commencera à être un peu sérieux et, on, et on, peut être qu'on évitera des aberrations comme ce vin contre un. Voilà. Non, non, on n'applaudit pas, on agit.
2: Bah écoutez, oui, c'est ça. Les, les, les chiffres sont toujours là. Donc les chiffres nous permettent de voir qu'il n'y a pas égalité et c'est à chaque fois qu'on répond « Ah ben bah, quand même, il y a beaucoup de femmes, non ?» Bah non, les chiffres le prouvent, ça marche pas, ça se bah, passe. Donc il faut trouver une façon, euh, euh, la justice, de, de, de donner des règles, d'où l'importance des quotas. Mais... C'est déjà un vieux discours, mmh. il y a eu 50-50-2020, oui. il y a eu des choses qui ont été faites au CNC, il y a eu des choses sur les points, moi je produis beaucoup de réalisatrices, maintenant j'ai un petit bonus, c'est 15% de plus pour mon, pour mon budget, je suis super contente, merci les filles, on a bien bossé. Voilà, il y a des aides, il y a des trucs, on est en train de faire ce, ce boulot-là, mais il faut aller encore plus vite. Et c'est là où j'aime bien le 50-50-2020, c'est de se dire, les amis, il ne reste plus que deux ans là, donc il faut accélérer. Après, il faut faire bouger ceux qui sont là. Euh, du... voilà, C'est une des raisons pour lesquelles on... le travail de 50-50-2020 est éminemment et aussi important que de travailler sur les violences faites aux femmes, là, aujourd'hui, avec cette urgence-là, euh, de mettre en avant, de, de, de parler, d'aider, de soutenir. Euh... Et puis, les associations de femmes, en général, c'est-à-dire qu'avec la Fondation des Femmes et en, en ayant rencontré ces équipes, je me suis rendu compte à quel point... Euh, bah, les femmes ne, ne sont pas aidées, ne financées, enfin c'est assez fou.
0: Ce qui est frappant aussi dans le discours de, de Jacques Audiard, c'est qu'il remet en question son propre privilège, et son privilège d'homme blanc. Est-ce que c'est pas aussi une des choses qui nous manque le plus pour faire accélérer, c'est reconnaître le, le privilège que l'on a Ah ouais, je suis a. tout à fait d'accord. Ben alors, mon troisième volet
2: de documentaire, qui n'est pas encore sorti, on est allé poser la question à l'international. Euh, et alors là, c'est assez pathétique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des pays où il y a une réalisatrice. On était en Corée du Sud. Euh, en Asie, pas c'est pas facile, mais on est allé en Inde. Et en Inde, c'était assez drôle de se rendre compte que euh, bah, les, les dieux vivants sont les acteurs. Les acteurs sont vraiment... Mais là-bas, c'est des, des, des idoles. qu'il y a un des, de ces dieux vivants-là qui a mis dans son contrat que sa partenaire devait gagner plus que lui. C'est une volonté, c'est-à-dire qu'il l'a mis dans son contrat, lui. Il a dit, voilà, moi, quand je joue, la fille qui est en face de moi, qui me donne la réplique, je veux qu'elle ait un, un peu plus que moi. Donc, oui, il ne faut pas avoir peur de remettre en question certaines choses. Mais euh, là, encore une
0: fois, ça doit être ensemble. Et justement, quand vous allez poser euh, la question euh, au réalisateur, qu'est-ce que c'est qu'un film d'homme que, Quelles sont les, les réactions que vous entendez Qu'est-ce qui vous a le plus surpris On ne leur a jamais posé la question. Ils ne se sont jamais
2: posé la question. Très peu. Euh, Jacques est dans le documentaire, au Il a répondu, d'ailleurs, il est assez moderne, sur cette nouvelle génération qui, euh, sur le masculin, féminin, a fait exploser les lignes... Il en parle bien en parlant de Kirsten Stewart, de toutes ces jeunes actrices. Elles ont complètement une autre vision de la question du genre. On est bien au-delà de ça, on va beaucoup plus vite. Et effectivement, de la diversité. Mais ils n'ont pas, en tout cas, euh, la, par rapport aux femmes qui ont toutes élaboré une réponse, parce qu'elles ont toutes eu à affronter cette question. Donc elles ont toutes décider ou définir une place. Les gens, En tout cas, elles ont toutes réfléchi, elles ont toutes une position face à ça. Les garçons, peut-être aussi, se protègent moins. Euh, moi, ça a été une belle révélation. C'est-à-dire qu'ils commencent à réfléchir et à parler à voix haute. Donc, il y avait une certaine fraîcheur et parfois même euh, sur les questions euh, de ce qu'est la différence pour... Euh, par exemple, quand je demandais aux réalisatrices des scènes d'amour, comment ça se passe avec un garçon et une femme. Les filles, elles ont plus de mal à aborder la question. Les garçons, c'était assez
0: intéressant. Ils se remettaient en question, ils se posaient des questions. Voilà, c'était assez... Euh... Oui, c'est comme si pour la première fois, on interrogeait qu'est-ce que c'était que la masculinité, qu'on comprenait que la masculinité pouvait se conjuguer au pluriel, qu'il fallait donc que les hommes eux-mêmes réinvestissent. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme Qu'est-ce que c'est que la virilité et déconstruise aussi euh, cette pression qu'il y a autour de, de la virilité qui est aussi très présente dans le cinéma. Exactement. Et euh, où, jouant de, cette,
2: de, de ces questions-là, par exemple, Michel Azanavicius expliquait que ce qu'il amusait dans OCS 117, c'est de ce, s'amuser de ses stéréotypes. On peut aussi s'en amuser et... Euh, c'est euh, Toledano Nakash qui explique qu'ils sont deux garçons mais qui passent leur temps à demander à des filles pour les dialogues ou travailler avec des femmes ou pas. Enfin, euh, c'est aussi euh, sur la façon de filmer, l'écriture, parce que là où tout se retrouve, c'est que quand même à la base, c'est l'écriture. Et l'écriture, ça fait longtemps en littérature qu'on voit bien qu'il y a une écriture féminine, une écriture masculine malgré
0: tout. Oui, après, le, le terme écriture euh, féminine, c'est vraiment Sicsou, irrigaret Kristeva dans les années 70 qui s'emparent de ce terme et qui en font un outil théorique et politique, mmh. euh, comme aujourd'hui, peut-être qu'on arrive à, à parler de, de cinéma féminin. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est quand Sicsou parle justement d'écriture féminine, elle dit que Jean Genet comme elle peuvent avoir une écriture féminine. Donc finalement, la question mmh. aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on, il faut encore réfléchir au cinéma en en tant qu'un cinéma réalisé par des hommes ou par des femmes, ou plutôt se poser la question du féminin et du masculin dans les représentations au cinéma C'est exactement Thelma et Louise qui est quand
2: même été le film féministe, le grand film féministe réalisé par Ridley un homme. Scott. Mmh. Donc, écrit par une femme. Écrit par une femme, réalisé par un homme. Mmh. Donc qui est l'écriture ou la réalisation, le choix de la représentation euh, la façon de le
0: représenter. Euh... Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de devenir productrice Est-ce que vous, vous disiez au début que c'était parce que quelque part, vous faisiez déjà le travail de producteur et de productrice, mais est-ce que c'était aussi pour investir un nouveau lieu, un nouveau lieu de, de pouvoir Je sais, J'imagine que quand on est comédienne, je me, je me demande dans les années 90, quand on débute sa carrière est-ce qu'on se pose la question du rapport de pouvoir qu'il existe sur le plateau Est-ce qu'on en a totalement conscience Et est-ce que finalement, votre engagement aussi féministe et votre réflexion vous a amené à vous dire, moi aussi je peux produire, moi aussi je peux faire émerger d'autres voix Peut-être que, je ne sais pas, c'était une manière de réfléchir au pouvoir et à la redistribution du pouvoir. La, la sensation de m'en amuser ou d'essayer de faire
2: changer les lignes, je le faisais comme comédienne au travers de mes rôles, dans le choix des rôles et... et... Moi, j'ai toujours vu le monde comme ça. Alors, j'en sais rien. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents hyper en avance, hyper modernes quand on était jeune, pouvoir nous dire, je sais pas, à 12 ans, 13 ans, quand on se pose la question de, mais est-ce que tu crois que j'aime les filles, les garçons, bah, je sais pas, t'aimeras qui tu aimeras. Et, et, et sur la question justement euh, de l'indépendance et de la liberté des femmes, je suis dans une famille où les femmes
0: travaillaient. Euh, est-ce qu'il y a des modèles Est-ce que vous avez des modèles dans l'industrie du cinéma Des personnes vers qui vous vous tournez Suzanne Sarandon. Pourquoi
2: <rire> On en revient à Thelma et là, C'était Thelma et Louise. C'est son engagement de mère, de femme, euh, sur l'endométriose. Parce que c'est un vrai sujet, moi aussi, est la santé des femmes. De voir que les femmes, c'est un peu choix la dernière roue du de carrosse. Mais l'endométriose, c'est quand même assez fou. Une maladie où le temps de diagnostic, c'est 7 ans et demi c'est à rendre fou. Euh, je pense qu'avec la féminisation de la, san de la santé, c'est vraiment la féminisation qui a fait changer les choses, et puis la prise de conscience, en tout cas on se bat pour ça. Euh, voilà, donc la santé des femmes, donc elle a été Suzanne Sarandon, une vraie militante sur l'endométriose, et que je la trouve toujours juste, et puis je trouve que c'est une excellente actrice aussi, donc c'est un vrai modèle,
0: euh, et de femme engagée, et, et d'actrice.
1: Voilà, Est-ce et... qu'on
0: a besoin justement du cinéma ou de la fiction pour... Euh pour conscientiser, pour faire euh, avancer les choses, pour qu'il y ait finalement l'impression que ça se passe plus tellement euh, dans le monde Alors, politique, mais au cinéma Je ne sais pas si c'est Cannes, forcément, le lieu euh, du, du, du
2: militantisme, mais c'est un endroit, en tout cas, où il y a des films... Il y en aura toujours sur des thématiques universelles. Il y a en tout cas des grands cinéastes avec une façon de voir les choses euh, différente, qui nous montrent un monde différent, donc qui permet des discussions et qui... C'est tout l'intérêt des grands cinéastes et de l'universalité du cinéma. Euh, bref, donc non, je, je crois beaucoup euh, que le cinéma est un lieu de discussion, mais pas forcément un lieu
0: de militantisme. Vous pensez qu'en 2030, on en sera où dans l'industrie du cinéma en France sur ces questions de parité En 2030, pourquoi pas 2020 Vous êtes très pessimiste, je trouve. Mais <rire> si on continue à ce rythme-là, il va nous falloir 44,5 années pour arriver mais à égalité. Non. Alors je me dis, ah ben, bah, si ah on reste là sur, là sur, là. sur. Si on regarde les chiffres, c'est ce qu'on. Alors moi, j'adorerais que ce soit ouais. 2020, mais je pense que. Mais il ne faut pas leur donner raison.
2: Il faut, faut dire ça, justement. Les chiffres disent ça et on fera mieux que ça. On espère bien la parité. En tout cas, en France, euh, on, est, on a eu des femmes et on a des femmes euh, comme Agnès Varda qui ont fait bouger les choses et, euh, et que, qui ont été maman de cinéma. Donc, euh, donc je pense qu'on ne va pas lâcher pour 2020. En tout cas, c'est ça l'objectif. Merci Julie Gaillet.
0: Vous pouvez retrouver les autres Entretiens Chicanes sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode est produit par Maxime Ruzniewski, préparé par Estelle Maradst et Mathilde Mélin, au son Michael Candelman, Florian Chaubet, Ilias Chaumont. Merci au Terrasse Hôtel de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cet entretien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux. À bientôt.